0: Hola, hola, ¿cómo están? Amados hermanos, qué gusto tenerles con nosotros un martes más en el programa La Iglesia en tu Casa. Bueno, hoy estamos en diferentes lugares. Eh, yo me encuentro aquí en el norte, en Estados Unidos, pero gracias a Dios que por medio de estas líneas eh, sónicas que podemos decir, ¿verdad? Todo este... Eh, proceso de internet tan lindo que tenemos actualmente, pues podemos tener la oportunidad de poder compartir con ustedes este programa y siguiendo la segunda parte de este tema que quedamos por ahí pendientes. Tengo al otro lado al más guapo de los guapos. Mi amorcito.
1: Hola, 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 gente linda, eh, hermanos y hermanas en Cristo. Pues aquí estamos también. Ella está en el norte, yo estoy en el este. Eh, <risa> Pero aquí estamos a la distancia, ¿verdad? Saludando y dando gracias a Dios. Un martes más, hermanos, eh, para uh. bendecirles y llevar la palabra a sus corazones nuevamente. Así que, eh, Yerlita, antes de iniciar, saludamos. Claro que sí,
0: mi amor, dale.
1: Bueno, aquí estamos saludando a Dieguito, Dieguito Marín. Eh, Aurora López, Yadira García, bendiciones, Catita Salas, eh, Sarita Reyes que está conectada, ahí tenemos a Joyce también, Lidiet Calderón, bendiciones, Aura Carballo, tengo a Yesenia Álvarez, Celia Hernández, Moniquita también está conectada por ahí, a Luana Gabriela también. Eh, ahí Merlin que están casi cerca ¿verdad?
0: Sí, sí Merlita la tengo por aquí cerquita ¿Está? ahora bueno aquí tengo que contarles que aquí son las 10 de la noche así que yo le doy un aplauso a Merlin y a Cindy y a los hermanos de por aquí que siempre se conectan con nosotros
1: Ok Martita Villegas también conectada por ahí Jacqueline Villalobos José Luis Bogantes ahí está mi consuegro también eh, al Basilén, no sé quién es esa chica, eh, uh -huh. está conectada. Miguel Carballo, también Rosa, Rosaura Rodríguez, Cindy Ney, que también está ahí cerca.
0: Cindy, eh, uh -huh.
1: también la saludamos. Y a mi hermano Alan Villalobos, aquí Pero,
0: estamos. Entonces, por ahí le está, doy bienvenida. Uh -huh. Pero por ahí, ahí está Patricio, Patricio también, nuestro amado Patricio, y Mac Miller. Eh, también está conectado con nosotros. Ok.
1: Yo ya se me acabó la lista, voy a esperar ahí que ingresen más. Pero Atelles López, ajá, Sandra Villegas.
0: Bueno, es una bendición realmente poder saludarles a todos. Recuerden, hermanos, que pues si ustedes ponen algún comentario nos es más fácil para nosotros poder verle que usted está con nosotros en Facebook y también en YouTube a todas las personas que se conectan. Es una gran, gran bendición compartir con ustedes cada martes. Este es su programa, La iglesia en tu casa. Papi, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de un tema sumamente importante y estábamos hablando de lo que habla, eh, valga la redundancia, la palabra del Señor sobre el camino de los malos y de los buenos, ¿verdad? Entonces estábamos viendo cómo... Eh, eh, como la Biblia describe, la, la, digamos, señala o identifica, vamos a ponerlo así: la Biblia identifica a quienes Dios llama buenos y a quienes Dios llama malos, ¿verdad? Entonces, creo que hoy vamos a continuar con este tema tan importante, ¿verdad? Bueno, y vamos a seguir en el capítulo, en el versículo 20 de este eh, salmo. Recuerden que hemos estado aquí hablando del de salmo. Eh, vamos a ver si lo tengo por aquí. El salmo 16. Bueno, no me sale ahorita, pero estamos haciendo, hermanos, todo lo posible para que ustedes puedan verlo ahí. Así que yo espero que ustedes puedan estar ahí con nosotros. Salmo capítulo 16. Y el versículo 20. Entonces, papi, no sé si quieres comenzar leyéndolo por ahí.
1: Más, ¿qué dice malos impíos? Ajá. Ok, dice malos impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo.
0: Así es. ¿Qué cree usted, papi, que dice esa palabra?
1: Yay, eh. Dice la palabra del Señor que eh, siempre el Señor nos está defendiendo a nuestra causa, a causa de los impíos, ¿verdad? De, 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 de cuando hay persecución, cuando, cuando el impío no quiere seguir a Cristo, cuando hace lo malo, cuando no quiere seguirlo. Entonces, eh, la forma de cómo Dios eh, trata de, eh, a, este, a este tipo de gente, a los rebeldes y todo, eh, dice, más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, los enemigos de Jehová, por algo dice la palabra, el eh, que se constituye enemigo, eh, amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, entonces mira, mira la comparación y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, o sea, eh, yo nunca he visto una grasa de un carnero, pero me imagino que cuando tiran la grasa en una olla caliente y todo el asunto, entonces se derriten, se hacen... En se una hacen parrilla. Nada. ¿Verdad? Se uh -huh. dice, se disiparán como el humo, o sea, que, que realmente eh, esa clase de impío los que realmente son rebeldes, los que hacen lo malo, los que definitivamente no quieren seguir a Dios, es ahí es lo que eh, viene el castigo de Dios sobre ese tipo de personas.
0: Claro, mi amor. Eh, quiero rectificar, hermanos, que me equivoqué. Es el Salmo 37, en el que, versículo 20, que estamos continuando. Recuerden que la semana pasada estuvimos nosotros hablando sobre esto, mis amados, y les invitamos a ustedes para que nos busquen. Usted puede suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube y de Facebook también, como MMR Costa Rica. Entonces, usted se suscribe y le van a llegar las notificaciones. Ahí en videos usted puede encontrar todas las series de temas que hemos venido compartiendo con ustedes. Y hablando sobre esto, amados, hablábamos eh, la semana pasada sobre cómo la Biblia identifica quiénes son los justos o los buenos y quiénes son los malos para Dios. Pero también ha venido hablando, papi, sobre la, digamos, la, la consecuencia o el final, el final que está determinado para la elección que cada persona tenga, porque es una realidad pues que eh, eh, Dios le dio al ser humano la capacidad para decidir su camino, ¿verdad? Hemos, eh, eso lo tenemos muy claro. ¿Qué dice mi amor? Perdón.
1: Hemos venido hablando también de, sobre la recompensa de los buenos, de lo que va a haber sobre la recompensa y la recompensa de los malos también, ¿verdad? Ajá,
0: exacto. Entonces, como decías, papi, en este versículo eh, está hablando de que los impíos realmente... Eh, van a perecer, o sea, y los llama como enemigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, vea también lo que dice el verso 21, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Me llama mucho la atención, amor, que habla de que el impío toma prestado y no paga, y es que he visto, he visto una actitud en la gente, a ver, el otro día me enteré de una persona que trabajaba en una casa y empezó a robar, empezó a, eh, a ver, eh, sacaba jabón en polvo, cogía champú, cogía cremas y, bueno, eran de estas eh, personas que trabajan en la limpieza de la casa. Y recuerdo que en algún momento... Eh, la confrontaron, ¿verdad? Y entonces le dijeron, ¿por qué usted está haciendo eso? Y esta persona dijo, ah, pero si es, por si esta gente tienen plata, y si tienen plata, entonces, ¿qué importa? Y me llama la atención porque ese tipo de actitud es lo que yo puedo ver en esta palabra. El hipío toma prestado y no paga. O sea, hay un, un pensamiento en la persona que no tiene a Dios en su corazón, de que simple y sencillamente es como yo diga lo que yo crea y si esto es por aquí, es por aquí y piensa las cosas sin importar si atropellamos, si robamos, etcétera, con las demás personas. La Biblia entonces aquí comienza también a describirnos, amados, que limpio y por eso hablamos de que mmm, voy a repasar. De que el impío, el injusto, el pecador, el malo, el malvado son los términos que Dios determina para los que, son, los que son malos para él, los que hacen lo malo. Y para los buenos Dios habla del justo, de los benditos, de los santos, de los escogidos, ¿verdad? Entonces para que podamos ir entendiendo la referencia. ¿Qué sucede, mis amados? Sucede que entonces aquí dice que el justo tiene misericordia y da. Da aquí entonces, papi, una diferencia de lo que realmente está en el corazón de las personas. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, mira a los demás, mira a los seres humanos con otra forma, buscando siempre cómo ayudar, cómo bendecir, cómo dar, ¿verdad? Nos cambia la perspectiva, pero el que no tiene a Dios, simple y sencillamente hace como quiera y va por encima de los demás, ¿verdad, papi? ¿Qué piensas tú?
1: Es que, es que yo creo que aquí es donde se hace la diferencia, hermanos. Eh, por eso es que es tan necesario el testimonio, que vean el testimonio y el fruto realmente de la persona que haya cambiado, que tiene todo diferente, que sale, que sale todo diferente, que es nuevo en todo. Entonces, ¿cuál, ¿cómo se nota la diferencia en una persona, un hijo de Dios, un cristiano realmente, hijo de Dios, aún un, a un, eh, incrédulo, eh, al que no conoce a Cristo. Bueno, las, las cosas que hace. Lo malo es, es que hemos visto y hemos este, visto personas que han sido conocedores y actúan como, como este tipo de personas, ¿verdad? Hacen lo malo, son mentirosos, se engañan, tratan de ver cómo le hace el mal al otro, eh, no les importa si... Uh, le hicieron algo a, 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 al prójimo, uh -huh. eh, porque piensan solo en ellos. Entonces, uh -huh. ¿cómo hacemos nosotros la diferencia de un malo a un bueno? Bueno, nuestro testimonio, nuestro fruto, la manera de cómo expresarnos, la manera de cómo ayudar, la manera de cómo amar a nuestro prójimo. Esa es la diferencia, hermanos, de cómo eh, se puede decir, este es bueno y este es malo.
0: Exacto. Así es. Bueno, y dice el verso 22 que porque los benditos de él heredarán la tierra, hablando de, de los humanos, y los malditos serán destruidos. Qué tremendo, papi, porque la Biblia sigue recalcando realmente el final de los que siguen a Dios, de los que realmente quieren hacer la voluntad de Dios y el final de los que no. Y vea que habla nuevamente de la heredad de la tierra. Recuerde que estamos terminando esta segunda parte y en la primera parte hablábamos de lo que es la heredad de la tierra. Es que habla del milenio, del reinado de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia habla que va a levantar un gobierno mundial justo, diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver. La Biblia habla de que realmente el Señor entonces va a levantar un reinado y entonces... Todos sus seguidores, todos los que hemos amado a Dios, todos los que nos hemos empeñado en lo bueno y en agradar a Dios, nos da como promesa que vamos a venir a vivir en el reino milenial con el Señor, vamos a heredar, vamos a estar con él, pero los que no van a ser destruidos. Y amados, la Biblia es muy clara cuando dice que viene... Siete años de gran tribulación a la tierra. Y en esta gran tribulación se refiere precisamente al juicio de Dios. Estamos hablando de que van a ser derramadas una serie de catástrofes y de situaciones terribles que se van a dar en la tierra. Y esto va a golpear a los moradores de la, de la tierra porque rechazaron a Jesús, porque no quisieron nada con el Señor. Por eso ahorita es el tiempo, ahorita es el momento. Y al hablar nosotros de este tema, es como que se levante un panorama, mi amor, delante de nosotros como seres humanos, para que tomemos la elección. ¿Queremos estar con Dios o queremos ser destruidos? Queremos que Dios nos llame, como dice el verso 22, papi, que nos llame benditos o que nos llame malditos. Porque creo que es como la parte importante que todos los seres humanos necesitamos buscar. Eh, en aprobación delante de Dios.
1: Sí, claro. Y es que, y esto, y esto eh, me trae el recuerdo también, porque cuando vamos a estar frente al Señor, eh, ahí es donde, si nosotros somos conscientes de que hemos hecho buenas obras, eh, hemos estado siendo obedientes, estando bien con el Señor, eh, y eso que es en lo poco, ¿verdad? Cuando estemos con el Señor, entonces, eh, ahí vienen, hay dos respuestas para los seres humanos. Una es que cuando lleguemos al reino, el Señor nos va a decir, bienvenidos, bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste piel, eh, fiel, fiel, no mucho le voy a poner, uh -huh. pero a muchos, les va a decir porque van a llegar diciendo mira yo hice esto esto que el otro que este el otro pero en el corazón aún vean la importancia de esto aún los conocedores conociendo la verdad como eh, ponen ahí a veces eh, eh, lobos rapaces vestidos de oveja a, engañando haciendo el mal van a estar frente al señor y le van a decir pero mira señor mira el otro mira y que les va a decir la respuesta del señor apartado de mí hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿verdad? Entonces, ahí es donde, hermanos, que el corazón, como dice también la palabra, engañosos, es el corazón del hombre. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Mm -hmm. Solo el Señor, ¿verdad?
0: Sí, eso es así, mi amor. Y precisamente, por eso es que me gusta este verso 23 del Salmo 37 que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Vean qué interesante y qué importante es que el ser humano pueda entender que aunque no sepamos caminar, aunque no sepamos, o sea, no, no sabemos quizás muchas veces cómo hacer las cosas correctamente. En el momento en que le depositamos a Dios y dejamos que Dios sea quien guíe nuestra vida, entonces el Señor comienza a ordenar nuestro camino. Se da cuenta todos los que venimos al Señor, venimos con un mundo de caos, en una vida llena de caos, con muchas cosas. Pero la palabra dice que el Señor ordena nuestros pasos. Amados, esto es precioso, porque tenemos la oportunidad de entregarle al Señor nuestra vida caótica, nuestro desorden de vida, como sea, y decirle, Señor, aquí estoy. Y el Señor entonces dice, yo voy a ordenar tus pasos. Y dice que Él aprueba su camino. O sea, al final nuestra aprobación tiene que ser de Dios, como lo decíamos. Qué importante es poder... Decir qué lindo que Dios pueda decir de mí que soy su hijo, que él me ama, qué lindo que él pueda decir que está agradado de mí, qué lindo que él me llame como bendita o como santa o como justa, porque son nombres, hermanos, que no los merecemos, ni siquiera nos hemos ganado ese título, pero Dios en su amor nos mira de esa forma y la Biblia está llena de promesas, diciéndole a todos, si usted sigue este camino, si usted me sigue a mí y hace esto, yo le voy a llamar así y le voy a dar esto. Entonces, papi, este, este salmo realmente me gusta muchísimo porque no solamente hace la distinción de quiénes son los buenos y los malos y en qué va a terminar cada uno, sino que también nos dice cuáles son las promesas y las bendiciones que Dios tiene para los que quieran seguir su camino,
1: Claro que sí, definitivamente. Hay un, hay un pasaje, creo que está en los salmos, creo. Eh, eh, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a, a mi camino. Este, cuando decimos que el Señor va a ordenar nuestros pasos, es eso, hermanos, que el Señor nos va a poner por la senda correcta donde tal vez el enemigo trata de, de a ver si, si distorsionamos y nos salimos de ese camino correcto, pero cuando somos obedientes, cuando realmente le buscamos a Él, y nos ordenamos en todo, por parte de nosotros, con mucho más razón, el Señor eh, va a ordenar, y va a eh, guiarnos, los pasos que sean guiados, conforme a sus propósitos, y a su voluntad.
0: Así es, y vea lo que dice papi, el siguiente, cuando el hombre cayere, Vea que estamos hablando de que él ordena nuestros pasos, aprueba nuestro camino. Y si el hombre cayere, no queda postrado porque Jehová sostiene su mano. O sea, Dios aquí nos muestra, amados, que Dios no está esperando que tú seas perfecto. Dios no está esperando que tú vengas a buscarle a él cuando ya todo esté arreglado. Todo lo contrario. Dios necesita que nos volvamos a él, que vengamos y le demos nuestra vida, como les decía. Y que confiemos en que Él está con nosotros. Yo te puedo decir, amados, que el Señor está ahí contigo. Su misericordia no se ha cortado. Su bendición no se ha cortado. Sus brazos están abiertos para recibirte. Porque Él todavía dice, aquí estoy. Hay tiempo todavía. Pero dice, aunque el hombre cayere. porque amados? Porque siempre le fallamos a Dios. Porque somos seres humanos porque luchamos contra la carne, contra las tentaciones, porque aunque usted nos oiga, nosotros los pastores predicando la palabra, nosotros también somos seres humanos con pies de barro y también luchamos para agradarle a Dios todos los días, porque se peca hasta en el pensamiento, hasta dice la palabra que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, ya le es tomado por pecado. Pero cuando sabemos que Él sostiene nuestra mano, el Señor entonces comienza a hacer su obra. Acuérdense de esto, mis hermanos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Qué lindo, papi, cuando uno ve a una persona que viene y se enrumba en, en el camino del Señor y uno lo ve creciendo. Son personas que poco a poco van creciendo, van cambiando, y uno va viendo esa obra de Dios que la comenzó y la va perfeccionando. Porque de la noche a la mañana, mentira que somos ya, ¿verdad?, eh, perfectos, ni lo vamos a hacer, pero uno va en ese proceso.
1: Así es, definitivamente. Dice que el que empezó la buena hora la va a perfeccionar. Entonces, este, esto es simple y sencillamente hermanos eh, dispuestos en hacer siempre lo bueno. Cuando estamos en esa línea, cuando estamos en ese camino, creo que ahí es donde obtenemos el favor de Dios y el Señor no va a guiar. Por, por sendas de rectitud, ¿verdad?
0: Así es, así es. Quiero hacer una pausa, papi, saludar a algunas personas que están conectadas. Bueno, saludo públicamente a la familia aquí, a mi hermana, Norelki, a su esposo Gerson y a mis sobrinos Jules y Jacob Josué, que eh, me tienen aquí en su casa. Yo estoy feliz de estar aquí con ellos y también quiero saludar a todas las personas que nos van a ver aquí en Lincolnton, Carolina del Norte. Bueno, estamos en Denver ahorita. Y en los próximos días vamos a estar también compartiendo la palabra en algunas congregaciones de, de esta zona. Así que hermanos, les saludamos a todos. Eh, por ahí veo que está Olguita Carvajal, está Paulita, está La Machita, María Laura, Martita Villegas, Grace Villegas, Tony, eh, Tia Meca, Marlene Sánchez, Norberto Fitoria, Doña Hilda Rosa... Eh, Juliana López, Luz Mary, Sergio, mi hermano Walding, le mando un besote a mi hermanito también. Vanesita Montoya, Vanesita, te mandamos un beso. Por ahí veo a Amy, a Denise, a Doña Salia, a Alice, eh, a Fabito. Uh -huh. a Patrick y bueno y todos los demás que están conectados y también veo que hay varias personas en YouTube, no les vemos pero les enviamos un gran saludo bueno amados, continuando con el tema, vean qué lindo también, aquí hay una promesa que a mí me llena, me gusta me, me, me toca el corazón pero también la creo hermanos y la vivo en mi vida todos los días vean lo que dice el 25 joven fui está hablando el salmista, yo fui joven y ahora he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué palabra, mi amor? Uh -huh. ¿Qué palabra? El salmista dice, o sea, tengo toda una vida vivida y yo con mis ojos no he visto justo. Y aquí es donde vuelve a hablar la palabra, justo que sea desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces yo puedo ver que la promesa de Dios de, sobre una persona que le busca, que le ama, no solamente esa, esa bendición va a ser para esa persona, sino que es traspasada su descendencia. O sea, papi, que la labor que hacemos nosotros trae bendición sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos, pero resulta que nuestros hijos también siembran para bendición en Dios, y entonces también recogen ellos, y también duplican la bendición en sus, en sus hijos también. Por eso dice, hermanos, que no he visto justo desamparado. ¿Qué piensas, Pa?
1: Sí, claro, eh, aquí eh, muchas veces, y lastimosamente se da en este, muchas familias viendo viendo estas, estas situaciones de que por, por una mala decisión, eh, un mal ejemplo a los hijos, eh, todo se fue caminando en maldición, este, y ahí se va eh, yendo hacia las generaciones, de acuerdo a los padres, de acuerdo a la familia, entonces casi que esas generaciones pues van sufriendo todos esos eh, esas, esos detalles, de esas ataduras, de esas molestias que dan, porque si desde un principio no se da el ejemplo, si desde un principio no se corta, si desde un principio no se trata bien el asunto, entonces toda la descendencia, y por eso es que dice, eh, y no he visto justo desamparado, entonces cuando hacemos las cosas bien, cuando es una familia, cuando decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová, eso, hermanos, estamos dentro de la bendición de Dios que esa, que esa bendición alcanza hasta la tercera y cuarta generación en bendición de lo alto. ¿Por qué? Porque hemos sembrado bien sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Entonces, esa, esa bendición sigue alcanzando a esas generaciones.
0: Claro. Y es que, mi amor, lo que nosotros vemos en la palabra y le decimos a todos... Nunca es tarde, amados. Usted puede decir, bueno, ya mis hijos son grandes y yo, yo tuve muchos problemas. Nunca es tarde. Si tienes a Dios, hoy puede cambiar el panorama de tu vida. Puede cambiar el panorama de la vida de tus hijos. Porque cuando hay alguien que se para en la brecha y le crea a Dios y recibe la bendición de Dios, comienza entonces a traer bendición también a su casa. Lo que decías, papi, yo en mi casa serviremos al Señor. Qué lindo declarar esa palabra. Qué, qué, qué importante, y usted puede decir tal vez alguna, bueno, es que yo soy una mujer sola, soy divorciada, o, o nunca me casé, o estoy sola, no importa. Usted puede declarar esa palabra en su casa, ¿verdad? Los abuelitos pueden declarar esa palabra en su casa, porque está hablando no solo de los que viven en mi casa, sino también de una generación. Esta promesa de que no he visto justo desamparado, es que la protección, la ayuda, la bendición de Dios Siempre están para los que le buscan. Y cuando dice que su descendencia no mendigue pan, hermanos, es que la provisión también va a alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Esto es precioso. Y vuelve a recalcar el verso 26 que dice, En todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Quién? El bueno, el justo. Y su descendencia, oiga, ¿qué, para, qué palabra? Es para bendición. Entonces, la persona que tiene a Dios, el justo, como lo llama la palabra, nunca va a ser desamparado. Su descendencia no le va a faltar pan. Es una persona que está llena de misericordia y siempre está dando y bendiciendo. Y su descendencia va a ser para bendición. Qué importante, mi amor, nosotros como padres sembrar para bendición de nuestros hijos para bendición de nuestra vida, para bendición de todo lo que Dios nos da. Qué maravillosa es esta palabra, ¿verdad?
1: Sí, claro, claro. Aún, aún así, eh, viéndolo este, en este sentido de que muchas veces, eh, como dice la palabra, o sea, presta, eh, bendice, siembra, pero como dice el Señor en su palabra, no a todos se les puede también aflojar la mano. En ese en este sentido de que you know, hay, hay mucha gente que es mala, hay mucha gente que uno presta cosas, uno eh, bendice uno que, y todavía, o sea, tratan de hacer el mal. Aún así la palabra nos dice, bueno, hay que pedir a Dios por esta gente, hay que amarlos, hay que todo, pero también hay que pedir al Señor que nos guíe a donde vamos a sembrar, que sea tierra fértil, hermanos, de una vez. Que tú, que tú le puedas decir al Señor, Señor, a los que me vas a mandar, mándamelo, Señor, para que ellos realmente eh, sean agradecidos, como sean agradecidos cuando tú los bendices. Y qué lindo, hermanos, es prestar, es dar, es sembrar sobre personas que son agradecidas de verdad, que, eh, que dan gracias, que se contentan, que se alegran de poder compartir unos a otros.
0: Así es, así es la misericordia. De Dios está sobre nosotros y nosotros tenemos que darla Y es cierto, papi, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para nosotros poder dar a quienes, ¿verdad? Realmente lo necesitan porque ahora, pues, vivimos tiempos muy malos. Dice este otro verso, apártate del mal. Vean, amados, aquí es donde vuelve a recalcar la palabra. Les voy a presentar a mi sobrino, Jacob, salude. ¿eh? Allá, a la cámara. Este es mi sobrino, Jacob. ¿eh? para que ustedes lo conozcan, que es mi famoso JJ. Es una bendición poder estar aquí, hermanos. De verdad, teníamos tres años de no compartir y hoy estamos con, nos, con aquí con mi familia, gracias al Señor. Bueno, seguimos entonces, amados. Y dice la palabra, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Qué promesa, papi. O sea, es más claro que el agua no puede ser, porque aquí nos dice, aparte del mal, hagan el bien. ¿Y qué pasa? Vamos a vivir para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Escuche esto, amados. Para siempre serán guardados. ¿Cuántos quieren ser protegidos por Dios? Siempre. Amén más la descendencia de los impíos será destruida. el Señor, entonces hermanos, nos vuelve a decir a todos los seres humanos, apartémonos del mal, hagamos el bien para que podamos vivir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué? ¿Pastora? ¿Por qué? ¿Pastor? ¿Ah? ¿Por, qué, ¿Por qué siempre me dicen esto? Hay mucha gente que dice, pero es que siempre están con la misma cantaleta. Es que la Biblia lo dice. ¿Sabe por qué? Porque Jehová ama la rectitud, porque Jehová ama la rectitud de corazón, ¿cierto papi?
1: Es que está muy claro cuando las palabras, cuando la palabra de Dios nos dice que el cristiano debe actuar con misericordia, debe de actuar con justicia y si queremos ser justos delante de Dios, entonces, practiquemos estas cosas, o sea, apártese del mal, que su corazón no nazca, que no venga raíz haciendo el mal, ni pensamientos de mal. Entonces, dice la palabra del Señor que el Señor siempre tiene pensamientos de bien para nuestras vidas. Entonces, sí. si el Señor tiene pensamientos de bien para nuestras vidas, ¿cómo va a surgir? ¿Cómo va a salir? A, yo, yo, yo digo una cosa, digamos... Eh, para, para el impío decir que están saliendo pensamientos de mal y que hacen el mal ok, está porque no conocen a Cristo mm -hmm. están cegados, están bajo el pecado, están bajo la maldad y lo que nace de ellos es hacer lo malo, entonces, mm -hmm. pero cuando aún los que estamos ya en el Señor, los que tenemos el conocimiento del Señor y aún así surgen cosas de hacer el mal, para mí no se han convertido, para mí no son templo del Espíritu Santo, porque si somos templo del Espíritu Santo, lo que tiene que salir es bien de nosotros. Así es. O sea, nosotros reflejamos el bien, hermano, mm. nosotros reflejamos la luz, nosotros reflejamos, ¿por qué? Porque hay algo en nosotros que nos hace reflejar todo lo contrario de lo malo, todas las cosas buenas.
0: Así es. Y vea mi amor, que aparte de que la Biblia dice que el Señor ama la rectitud, agrega esta promesa y no desampara a sus santos, sino que para siempre van a ser guardados. O sea, hagan las cosas bien y yo los voy a bendecir. Hagan las cosas bien y ustedes van a ver mi mano sobre ustedes. Hagan las cosas bien y yo voy a bendecir su vida, lo que usted hace y su familia. Por eso, hermanos, es que es tan importante poder entender. Hay gente que quiere las bendiciones, que, que, que reclama los derechos al Señor, pero no quiere hacer los deberes, no quiere dar ese paso. Y la Biblia es muy clara, el Señor nos dice, vengan, yo estoy para ustedes, yo los quiero bendecir, pero es necesario que dejemos el pecado, que dejemos de hacer lo malo, que vengamos al Señor. Y como les decía, mis hermanos, no es un asunto de que usted diga, bueno, eh, sí, tengo que ordenar un montón de cosas para buscar a Dios, porque no, venga, abra su corazón. Dice el verso 29 nuevamente, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Es una promesa, pero lo que hablaban, mi amor, mira lo que dice el verso 30, la boca del justo, ¿qué habla? Sabiduría. Y su lengua habla justicia. Vuelve nuevamente a, a detectar, a ver, a, a identificar. Vamos a ponerlo en ese término. Vuelve nuevamente a identificar la palabra. ¿Quiénes son los justos? ¿Y qué es lo que tienen? O sea, ¿cómo es la vida? ¿Cómo son las palabras? ¿Cómo es eh, el vivir de un justo? ¿Qué piensas, papi?
1: Esto es así, hermano. Definitivamente, de lo que abunda el corazón habla la boca ¿verdad? entonces cuando y vuelvo a lo mismo cuando yo escucho a una persona conocedora que lo que sale de ellos no es, son, son palabras ociosas, son palabras que no edifican son palabras que nada que ver que uno dice, no, usted realmente dice que es un cristiano pero nada que ver pero, porque dice la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, entonces, ahí es donde uno realmente, por eso es que yo a veces digo también, cuando la gente, usted está hablando con una persona que no conoce a Cristo, es cuando nos dicen, qué bonito, que hablan ustedes, ¿Qué, qué, qué es lo que tienen ustedes que los hace eh, hablar de esa manera, expresarse de, de esa manera, ¿por qué? Porque estamos hablando con sabiduría, y este, eh, con esa justicia, entonces, eh, ahí es donde se nota la diferencia de un hijo de Dios a uno que no tiene a Cristo.
0: Ahora, papi, también la Biblia enseña que hablar justicia significa hablar bien, no ofender, ¿Claro? ser de bendición, ser amables. O sea, tantas cosas en las que tenemos que hacer. Ahora, amados, lo que hablábamos, el Señor es el que ordena nuestros pasos. Quizás yo tengo un carácter que me cuesta dominarlo, pero cuando yo lo traigo a la cruz del Señor, cuando yo lo entrego al Señor, Él comienza a ayudarme, Él comienza a moldearme, yo comienzo a dejar que Dios empiece a hacer esa obra maravillosa en mi vida. Por eso, hermanos, es que no hay excusas. No podemos llegar un día y alegar ignorancia delante de Dios y decir, ah, yo no sabía, Señor. No, porque la oportunidad está hoy en día. Y lamentablemente, hermanos, después de, de la pandemia, cuando esperábamos que el mundo entrara en arrepentimiento, siguen igual o peor, están peor que antes. La gente no quiere buscar a Dios, la gente está rejega, como decimos en Costa Rica, la gente está apática a esto y es muy lamentable porque aquí lo dice la palabra los malditos, los malos, los malvados van a perecer, van a ser como la grasa del carnero, van a ser disipados como el humo, porque hermanos, los juicios que vienen a la tierra son terribles y nosotros seguiremos hablando a todo el mundo donde Dios nos ponga, le seguiremos diciendo a la gente, ahora es el tiempo de volver nuestro corazón al Señor, porque lo que se avecina es terrible. Habla entonces también que la boca del justo habla sabiduría, su lengua habla justicia, pero dice que es porque la ley de su Dios está en su corazón. Ahí estamos hablando, hermanos, eh, y como decía mi abuelita, aquí otro gallo canta. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Sabe cuál es la ley de Dios? La palabra del Señor donde está el manual de vida, donde Dios nos habla, nos dice. Por eso estudiamos todos estos versículos tan lindos en este Salmo 37, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña la palabra y este programa se llama La Iglesia en tu Casa porque para nosotros es una bendición poder entrar a sus hogares y compartir con ustedes el consejo de Dios. La ley de su Dios está en su corazón. Qué lindo, amor, y por tanto los pies, sus pies no resbalarán. Papi,
1: definitivamente, hermanos, así es, la ley de su Dios está en su corazón, eh, ahí podemos estar seguros, hermanos, que vamos por un buen camino, cuando realmente somos de testimonio y nuestro fruto es el, es el que habla en todas estas cosas, entonces eh, nuestros pies no van a resbalar, por más que venga el enemigo, y si nosotros realmente tenemos la ley de Dios, la justicia, la misericordia, el amor de Dios en todas las cosas, ¿Qué nos va a sacar de este camino? ¿Qué nos va a desviar de este camino? Porque estamos trabajando y haciendo conforme a la ley de Dios. Y eso le agrada a Dios. Y Dios bendice al que realmente practica y hace la obra como Dios se la ha dado.
0: Así es, así es. Y una de las cosas, papi, que he visto en los últimos tiempos, y sobre todo eh, durante la pandemia se dio mucho también, es el acecho hacia el Hijo de Dios, hacia la persona que busca a Dios, ¿verdad? El impío busca cómo señalarlo. Eh, ahora hay tanta maldad y hay tanta revolución en el mundo que entonces eh, la gente señala, no quiere a los buenos, ¿verdad? Entonces vea lo que dice el verso 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Pero aquí hay una promesa para todos nosotros, hermanos. Cuando te acusen falsamente, cuando te señalen, cuando te hagan injusticia, dice Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren. Si hay otra promesa es que el Señor va a guardar a sus hijos en medio de todo. La Biblia dice que el pueblo de Israel muchas veces fue rodeado por sus enemigos, pero cada vez que el pueblo de Dios hacía lo correcto delante de los ojos de Dios, hacía lo bueno delante de los ojos de Dios, el pueblo ganaba las guerras, el pueblo tenía victorias, el pueblo tenía bendición. Cada vez que el pueblo hacía lo malo delante de los ojos de Dios, comenzaba entonces eh, eh, el Señor a castigar. El libro de Jeremías, por ejemplo, nos habla el profeta Jeremías, de la vivencia, de que él alertó al pueblo, diciéndole al pueblo, ustedes tienen que volverse a Dios, le dijo al rey, están haciendo lo malo, y si ustedes no obedecen, Dios entonces va a permitir que los enemigos les rodeen, y así fue, y le profetizó al rey, le dijo, vas a pasar esto y esto, vas a sufrir, la protección de Dios se va a ir, pero no quisieron escuchar la voz de Dios, y ahorita es el tiempo, verdad mi amor, de escuchar la voz de Dios, Dios aún a sus hijos hoy en día los protege y promete seguirlos eh, guardando en medio de todas las cosas que vengan. Dice el verso 34, espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. ¿Qué, qué promesa esta, papi? Y dice, sí. cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. O sea, está hablando... De que no solamente el Señor nos guarda, sino que también la justicia de Dios tarde o temprano se va a manifestar en nuestro favor.
1: Eh, que por eso es que estamos ¿Qué? hablando de las recompensas también, porque a los justos el Señor los lo va a levantar, los va a recompensar. Sí. Y dice que vamos a ver la ira de Dios destruyendo a estos pecadores, uh -huh. ¿verdad? Entonces, el esperar en Jehová, hermanos, y guardar su camino... Él nos va a poner en alto, hermanos. Toda la gloria es para el Señor. Nosotros no merecemos ningún puesto ni nada, pero está escrito y es una promesa que el Señor sí. levantará, exaltará al que es justo, al que le sigue, al que es obediente, hermano. Pero el camino de los pecadores y de los malos será destruido, ¿verdad?
0: Así es. Y por eso esta, esta palabra es muy importante. Espera en Jehová. Espera en Jehová. Usted puede decir, Dios no me escucha, tengo una vida que me la están haciendo a cuadritos, estoy pasando muchas situaciones difíciles, pero no, mis hermanos. Dios sí te escucha, pero la palabra quizás que necesitas escuchar esta noche es espera en Jehová. Y mientras esperas esa respuesta, guarda su camino, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Y si tú haces eso, el Señor te exaltará. El Señor te levantará, el Señor te bendecirá y heredarás la tierra cuando los pecadores sean destruidos. Wow. vi yo al impío sumamente enaltecido. Imagínese usted que el salmista aquí está viendo una actitud y una prepotencia en los demás que nosotros hoy en día vemos. Hermanos, qué terrible yo estaba viendo como la ciencia, los científicos hoy en día están jugando a ser a Dios, de ser Dios, han hecho cosas terribles, eh, 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 la, la tecnología y todo están jugando de, de ser Dios y ahora crearon hermanos una eh, una computadora global que como les he repetido en otros programas, en algún momento voy a dar una, una charla sobre esto, una, un seminario o una conferencia sobre esto, eh, porque esta gente están, eh, han hecho una máquina, una computadora con una capacidad que ha sobrepasado las expectativas y ahora esta computadora tiene la capacidad de autocontrolarse y entonces por ahí deja fuera al ser humano. ¿Qué estragos puede hacer estas cosas? Claro que sí, pero ¿quién la inventó? ¿De dónde viene? Del hombre, porque el hombre juega a usar de, de ser Dios. Quiere dominio, quiere poder. Y vea lo que dice este verso 35, amor.
1: La, eh, la voy a dejar un segundito, un momentito.
0: Ok, vea lo que dice el verso 35. Mis amados, vi yo al impío sumamente enaltecido y, el que, se, y que se extendía como un laurel verde. Ah, estoy cómodo, no me falta nada, tengo buen trabajo, tengo buena casa, tengo buen carro, tengo todo lo que quiera, me voy de fiesta cuando quiera, no tengo nadie que me diga nada. ¿Pero qué dice la palabra? Dice, pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. ¿Por qué amados? Porque la vida se va a terminar tarde o temprano, porque nadie tiene garantía. ¿De cuántos años va a vivir? ¿Cuánto tiempo más le queda de vida? Pero los que tenemos al Señor sabemos que la vida terrenal termina, pero continuamos con la vida eterna. Por eso, amados, es que la Biblia nos enseña de que somos herederos, de que tenemos una vida eterna. Considera al íntegro y mira al justo. Nos pone aquí el ejemplo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Cuando yo veo esto, hermanos, y digo, wow, considerar al justo. O sea, me pongo a hacer una autoevaluación y me pongo a ver, amados, de que... Vale la pena tener a Dios, vale la pena seguir al Señor, vale la pena hermanos sufrir, escuche, sufrir en esta tierra por causa del Señor, porque sufrimos, sí, claro que sí, no todo es color de rosa, pero no importa, porque todo vale la pena, considera al, al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso, qué palabra mi amor esta, para el nombre de paz.
1: Así es, definitivamente. Considera al, íntrico, al, al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso. Qué bueno, ahora, Definitivamente hay promesas que si la gente se diera cuenta realmente de los galardones que hay para que hacen el bien para los que... Eh, se, seguimos al Señor para que realmente los que pertenecemos en el, en el camino del Señor los que realmente soportamos aguantamos seguimos eh, actuamos como lo hemos hablado, con justicia con misericordia, todas estas cosas hermanos, a un final vale la pena, vale la pena pasar todo esto, ¿por qué? porque eh, ese es el que le llama el Señor bienaventurado dichoso sí. eh, para el hombre de paz, ¿verdad?
0: Así es. Entonces, amados, para ir cerrando, eh, es muy lindo poder nosotros entender la diferencia de lo que, que dice quedé, la palabra. Creo
1: que, quedé, creo que quedé congelado por ahí.
0: Ah, pero, pero lo escuchamos.
1: Sí. Vamos okay. a ver.
0: Ok, me avisan por ahí si lo escuchan, hermanos. Vamos a ir cerrando, mis amados, y termino leyendo esta... Eh, esta palabra, ¿estamos en el aire? ¿Estamos al aire?
1: Sí, usted sí se ve bien, sí.
0: Ok, ok. Dice el verso 38, mis amados, recuerde que estamos eh, un poco a distantes y entonces nos puede fallar la tecnología, pero bueno, aquí estoy. Malos transgresores serán todos a una destruidos y la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza. Chiquillos, levanten las manos. Diga, esta palabra es para mí. La salvación de mi vida es de Jehová. Y él es... La fortaleza en el tiempo de la angustia. Gloria a Dios. Que usted pueda levantar sus manos y decir, en tiempo de angustia, Él es mi fortaleza. Él está conmigo. Yo no estoy solo. Yo no estoy sola. Dios no se ha olvidado de mi vida. Porque, mis amados, esa es la promesa que Dios tiene para tu vida. Escucha lo que dice el verso 40. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará. ¿Por qué? Por cuanto en él esperaron. Vale la pena esperar, hermanos. Vale la pena perseverar. El camino se pone oscuro. La situación se pone difícil. Pero usted puede decir, Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es el que está conmigo. Él es el que está en mi vida. Él es mi proveedor y no dejará que yo... Me quede en el piso, porque cuando el justo cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene nuestra mano. Gloria sea al Señor por esta palabra. Creo que por ahí estás, papi.
1: Sí, ahora sí, regresé. Creo que sí.
0: Y ahora sí, muy bien. Gloria a Dios. Qué linda palabra, mi amor. Nos gustaría eh, en estos cinco minutos que nos quedan poder orar por los hermanos que están conectados. Es un placer de verdad, hermanos, eh, que estén con nosotros y no se salgan. Por favor, permítanos en estos minutos orar por ustedes y, y que Dios haya traído bendición a sus corazones y que ustedes puedan realmente, hermanos, elegir el camino correcto que se llama Jesús, nuestro camino eh, y nuestra verdad se llama Jesús. Mi amor, ¿quieres orar?
1: Claro. Hermanos, eh, está el bueno, está el malo y está el feo. Así que eh, yo quiero ser bueno. Bueno, solo el Señor decía, el Señor. bueno, por, eh, decía el mismo Jesús, ¿por qué me dices bueno si solo mi padre es bueno? ¿Verdad? Aún, pero este, el Señor refiriéndose a, a que realmente, o sea, el ser bueno, hermanos, eh, es en todo, en todo sentido, en todo aspecto, hermanos, que se vea y que se refleje eh, lo que salga lo bueno de nuestro corazón, de nuestro ser. Oramos para que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría eh, para seguir adelante, hermanos, y poder cumplir todas esas cosas conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente en esta noche que nos has dado de estar conectados todos, Señor, antes de dormir, qué rico, Señor, es siempre estar escuchando tu palabra, Señor, y aprendiendo cada día más, Señor. Hoy, Señor, tú nos has eh, exhortado, tú nos has hablado con amor, Señor, a través de tu palabra, de que tenemos, Señor, que eh, trabajar esta justicia, esta misericordia, eh, el amor, Señor, todo, todo, Señor. Gracias. Porque sabemos que si hacemos estas cosas, que si trabajamos en estas áreas, Señor, tendremos tu favor siempre. Yo te pido la bendición sobre cada uno de los que ahorita están conectados en sus hogares, Señor. Que tú traigas sustento sobre cada uno, Señor, en esta noche, en los sueños, Señor, en el descanso. Tú traigas paz, tranquilidad, gozo, Señor, y podamos levantarnos, Señor, declarando tu palabra en victoria siempre, mi Dios, para la gloria de tu nombre, oramos y te damos las gracias, amén
0: amén, amén mis amados, muchas gracias recuerde que el próximo martes estamos Dios lo permite a las 8 de la noche por nuestras plataformas de Facebook y de Youtube usted puede escuchar los mensajes y puede escuchar el consejo de la palabra también a través de SoundCloud y de Spotify nos busca como MMR Costa Rica y recuerde también hermanos que usted puede acceder a nuestro número de teléfono que es el 85, 84, no, 87, 97, les repito, 85, 84, 87, 97, aquí en Costa Rica, para que usted pueda poner sus peticiones de oración, para que usted, si necesita alguna consejería sí. virtual, estamos para servirles, hermanos, somos realmente una familia de la fe, eh, con los brazos abiertos para recibirle. Y todos los que quieran visitarnos presencialmente, estamos en Fútbol 5 Betania, en Santa Bárbara Heredia, y nos reunimos jueves a las 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Amén. Pastor Guni, nos despedimos.
1: Así es. Eh, gracias, hermanos. Gracias por su estar ahí conectados, por su tiempo. Que Dios les bendiga y nos vemos en las próximas eh, actividades.
0: Que Dios los bendiga mis hermanos, les amamos, gracias, comparte este video y lleve la palabra de Dios a muchos corazones. Buenas noches.